0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a Business Lounge, a rádiókafé, és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Mikulás napja van. Boldog Mikulás, nénk mit szoktak mondani? Boldog Mikulást? Boldog Mikulás, igen. neked hát is boldog Mikulás. Köszönöm, szervusz Tamás, köszönöm. Ritter. Tamás a Marketing és Média tulajdonos, az adás szerkesztője, ezt mindig elmondom. Ma arról beszélgetünk, hogy miért fontos egy cégnek a tudatos vásárló, és segíti-e egy márka megítélését, hogyha környezet tudatos vagy fenntartható. Ezek olyan szavak egyébként, amiket maxra járatunk elcsépelünk, elértékterenedik ezáltal, de kérdés az, hogy ma mit kezd egy elértékterenedet kifejezéssel egy cég, egy nagy vállalat és egy Nonprofit Egyesület. A műsor második felében Rácz Anna, a Mastercard Senior Marketing szakértője lesz velünk, most pedig köszöntöm itt a stúdióban Kazacsa Jesztert, a Penny Magyarország kommunikációs vezetőjét. Szervusz Eszter!
1: Servus sziasztok!
0: Köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt van velünk Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója. Szervusz András! Sziasztok! Nos, a karácsonyi őrület, az az egyik fő témánk. Ma a nagy bevásárlások előtt mindig több figyelmet kap a maga a tudatosság, az, hogy ha már ennyi mindent kell vásárolni, ha már el kell menni abba a szupermarketbe, és ki kell állni a sort, akkor legalább vásároljunk úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Mi számít tudatosságnak? Kezdjük itt ezt, hogy mi az, ami ma 2023-ban egy vásárlást tudatos vásárlássá formál.
1: Én úgy gondolom, hogy a tudatos vásárlás az ott kezdődik, hogy tervezzük meg a vásárlásunkat, és hogy mi az, amire ténylegesen szükségünk van, és mi, mint felelős vállalat, lehet, hogy azt gondolják sokan, hogy nekünk az a célunk, hogy minél több élelmiszert adjunk el, de hogy közben szeretnénk azt, hogyha a fogyasztók tudatosítanák azt, hogy fölöslegesen nem elsároljanak. Tehát tényleg csak annyit vigyenek haza, amennyit fognak fogyasztani, hogy ne halmozzanak élelmiszert, és hogy ebből ne keletkezzen élelmiszerhulladék.
0: Nem tudom, emlékeztek-e jó néhány évvel ezelőtt volt a Média Uniónak egy, egy reklámja, amelyben ugye az, az volt a mondás, hogy a az élelmiszer harmadát kidobjuk a háztartásokban, tehát az egyéni felelősséget kutatta ez a a reklám, és hát azóta volt egy pandémia, volt egy gazdasági krízis, sok minden történt a világban. András, változott-e ez azóta szerinted? Láttok-e változást, vagy ez ez tudatosan, vagy tudat alatt, vagy tudat alatt ez így beépült az emberekbe, hogy hát igen, az van, hogy a harmada, az kimegy az élelmiszernek?
2: Tudatosságnál nem árt azt tisztázni, hogy Pénzügyi tudatosságról beszélünk, vagy fenntarthatósági környezeti oh. tudatosságról. Azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon komoly változás volt Magyarországon, nem feltétlenül környezeti tudatosság szempontjából, hanem az emberek érzik, hogy milyen értékkel bír az élelmiszer. Korábban, ha három-négy évvel ezelőtt megkérdezel, elmondtam volna azt a szokásos régóta hangoztatott replikát, hogy csak azok figyelnek oda az élelmiszerre, akik mondjuk hiánygazdaságban háborús időkben nőttek fel, és volt egy nagyon kis fiata Réteg, akinek már fontos volt az, hogy minél kevesebbet pazaroljon. Most arra egyértelműen a társadalom minden szegmensében odafigyelnek rá, hogy mennyit vásárolnak. A Nébihnek is tavaly kijött egy kutatása, ami azt mutatja, hogy csökkent az élelmiszer hulladék a háztartásokban. Ettől függetlenül még mindig, ugyanúgy, ahogy az Európai Unióban bárhol, Magyarországon is a legtöbb veszteség, ami élelmiszerrel kapcsolatos, az az otthonainkban keletkezik. A Nébih szerint 24 olyan élelmiszer kerül fejenként az otthonainkban a kukába eh, évente, ami, ami megelőzhető lenne, tehát ételmaradékokról beszélhetünk, mondjuk péktermékekről, de ekközben természetesen azért a kereskedőknek, a, a helyeknek, akár a gyártóknak, a feldolgozóknak is azért még van hová fejlődnie, de ott is egyébként a, a, az áremelkedésekkel megfigyelhető az, mm-hmm. hogy tisztul a kép, hogy mindenki sokkal inkább odafigyel. Pont
0: ezt akartam kérdezni ezt től hogy ti ezt érzékelitek hogy a a brutális élelmiszer inflációval, meg az áremelkedésekkel, ez már elég volt-e ahhoz, hogy az emberek tudatosan vásároljanak?
1: Mi korábban is már azt tapasztaltuk, hogy azért a, a mi vásárlóink egyébként eléggé tudatosak, viszont tényleg azért az utóbbi néhány évben, tehát különösen amióta a pandémia ö, ö, kitört, azóta láttuk azt a tendenciát, hogy a, a vásárlók sokkal tudatosabbak. Árérzékenyek váltak, miután beütött az energiaválság, ö, illetve a fiatalabb társadalmi réteg számára nagyon fontos kezdet lenni, hogy nem csak az ár, hanem egy további hozzáadott érték legyen, hogy fenntarthatóak legyenek a vásárvási A minőséget de. nézik
0: például a fiatalok?
1: A... Nézik a minőséget, de azt is, hogy honnan származik, hogy például milyen az, hogy milyen az ellátási lánca az adott vállalatnak. Tehát például mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy vannak olyan termékek, amiket például már nem feltétlenül kell, tehát hogy a lejárati idejéhez közel jár a termék, ezért mi ezeket leszoktuk értékelni, és van egy élelmiszermentő platform, amivel együtt dolgozunk, azt úgy hívják, hogy muncs, és és azt látjuk, hogy ez a fiataloknak egy egy nagyon fontos szempont, hogy egyrészt jó áron tudjanak vásárolni, és hogy tudjanak valami jót is tenni a a földért, és, és hogyha ezzel a platformmal tudnak vásárolni, akkor tényleg ez egy win-win helyzet mindenki uh-huh. számára. Úgyhogy, és akkor hát a következő lépés az pedig az, hogy, hogy vannak olyan együttműködéseink, ami szintén fontos a fogyasztó számára, hogy olyan beszállítókkal dolgozunk együtt, hogy például nem első osztályú élelmiszert vásárolunk tőlük, hanem másodosztályú, tehát mondjuk nem ö, standard ö, méretű az adott zöldség vagy gyümölcs, és erre mi létrehoztunk egy olyan fantázia nevű ö, kategóriát, aminek az a neve, egy És ezeket a termékeket... Már is ezeket, ezeket a termékeket olcsóban meg lehet venni, de ugyanolyan kiváló minőségűek, csak lehet, hogy nem azokat a standard formai követelményeket hoznák.
3: Én pont ezt akartam, hogy kérdezni, hogy amellett, hogy kommunikáltok így a vásárlók felé, hogy ők legyenek tudatosak, ti, mint nagy cég a, a, a folyamatban mit tesztek? Amiket elmondtál, azon kívül van még egyébként valami, amit tenni tudtok így a pazarlás ellen?
1: Hát mindazon túl, hogy egyébként... Kevesebbet
3: igy- dobjatok ti is ki például. Hát,
1: hogy igyekszünk egyrészt az ellátási láncokat mm-hmm. rövidíteni, hogy a, hogy a fogyasztókhoz olyan termékeket juttassunk el, amiket ténylegesen el fogyasztani. Ezzel már megtesszük azt, hogy tényleg olyan választék van nálunk, amit, amit meg is vesznek a vásárlók, de természetesen az elkerülhetetlen, hogy keletkezzen valamilyen felesleg, vagy pedig, tehát hogy nem tudjuk eladni az adott termékeket, és akkor itt jönnek be azok az együttműködések, mint például, amit az Élelmiszerbankkal hoztunk létre már több mint tíz évvel ezelőtt, hogy élelmiszereket mentünk üzletekből, meg, meg a raktárainkból. És azért azt mondanám, hogy ez az utóbbi két évben ez nagyon felerősödött, és, és tényleg már szinte majdnem az összes üzletünkből, tehát több mint 200 üzletből mentünk együtt élelmiszert minden nap, amit mi egy nagyon sikeres együttműködésnek tartunk.
0: Azt lehet látni egyébként, hogy lokálisan hol van több pazarlás?
1: Ez úgy működik, hogy, hogy alapvetően az üzleteink mindig nézik a készletváltozásokat, úgyhogy annak megfelelően szoktak készletet berendelni, tehát nem tudom azt mondani, hogy valamelyik régióban különösen jobban történne az élelmiszer pazarlás. Mert vagy, hogy de eleve
0: annyi megy, amennyire eleve szükség van. De annyi
1: megy, igen, tehát hogy hmm. erre nagyon figyelnek a kollégák.
0: Az előbb beszéltünk erről az egyharmad részről, tehát hogyha évekkel ezelőtt a, egy átlagos háztartás az élelmiszer egyharmadát dobja ki, akkor ma mi a helyzet?
2: Itt most nem tudjuk, hogy pontosan mi a helyzet, de van erről egy megközelítő szám. Egy kicsit pontosítanék globálisan, tehát a bolygón a megtermelt élelmiszernek az egyharmada kerül a kukába. Tehát, ez mai napig így van? E- Erről nincsenek friss adatok, tehát ez egy 7-8 évvel ezelőtti ilyen uh-huh. kutatás. Az volt azért az az történt ez az. Igen. A háztartásokra vonatkozóan ez a, ez a 24 kilónyi biztosan megmenthető élelmiszer, vagy megelőzhető élelmiszer felesleg az ami mi adottság, de vannak egyébként olyan kulturális jellemzők is, hogy én például, hogyha krumplit ö, eszem otthon, akkor a megpucolt krumpit vagy, ré, vagy répa híjat, azt miután meg, mi, előtte megmosom, és utána beteszem a sütőbe, csinálok belőle egy finom kis chipset. Nem jó. mondod. Ilyen, milyen jó, recepteket tudsz még, majd, még Sőt, majd beszélgessünk egy, erről. Egy, egy későbbi műsorban akár a receptúráról, vagy a fűszerekről is szívesen mesélek. Tehát ezzel is meg lehet menteni, még akár veszteségeket. Vannak olyan kultúrák, ugye, ahol a banáhéjat is megeszik, mondjuk Dél-Amerikában. Wow. Úgyhogy ott például ez sem jelent veszteséget. Ebben a mindset váltásban is lehet egyébként gondolkodni. Ezt, te hallottál már erről? Például krumplihéjból csipszet csinálni?
1: Én hallottam róla, és őszintén szólva, én például amikor az alaplevet készítem otthon, akkor én hasonlóan szoktam az ilyen megmaradt zöldséghéjakból készíteni, úgyhogy nekem ez Át, zenefüleimnek.
3: Álom az életén, ma csak tanulja. Ne <gül> meg kell tanulni, főzni. <gül> Tamás? Hogy képzeljük el, hogy ami, ami élelmiszert megmentetek, tehát hogy mennyiségben ez hány, hány emberhez tud, tud, tud eljutni, vagy, 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 vagy hány embernek se, ad ez segítséget?
2: Egy, egy kicsit akkor a rendszerről. Tehát miközben mi itt most beszélgetünk, hamarosan már a délután vége felé érünk, eddigre ki is fogják osztani a mi partnereink. Szerte az országban azt a mennyiséget, amit ma reggel vettek át a Penny áruházakban. Több mint 200 áruházba ellátogattak, összegyűjtötték azokat a feleslegeket, amiket az előző nap a, a penny a munkatársai előkészítettek, szétválogattak, és emberi fogyasztásra alkalmasnak véltek. És ezt még aznap körülbelül 15 ezer rászorulóhoz fogjuk eljuttatni ebben az együttműködésben hmm. szerte az országban. Mindig arra törekszünk, hogy abban a régióban, vagy azon a településen próbáljuk a nélkülözőket segíteni, ahonnan összegyűjtöttük Aha. az élelmiszert. Ezek az együttműködések, ezek mindig
0: segítik egy brand megítélését. Útkor hozzám is odaléptek egy, egy ilyen supermarketben, hogy amikor jövök kifel, akkor egy plusz valamit vásároljak. És az nem tudom, hogy ez nem hiszem, az élelmiszerbank volt, vagy nem tudom, hogy ti volt. Valószínűleg. Igen?
2: voltunk a mi képviselőink igen. Igen, igen. igen
0: tehát hogy ott álltak egy ilyen, ilyen kosárra, és akkor hogy, hogy akkor valamit. És képzeljétek el, hogy bennem beindult egy ilyen, egy ilyen nagyon rossz dinamika, mert, mert nem, nem, volt, nem volt meg a bizalmam feléjük. Lehet, hogy csak az önkéntesek felé nem volt meg valamiért, tehát nem volt meg az emberi uh-huh. kémia, de közben volt egy ilyen, ez egy így. így bejöttek abba, abba a szférába, hogy így nem tudtam eldönt, hogy én nekem rosszul kell éreznem magam a pénztárnál, hogyha nem vásárolok valami plusz dolgot.
2: Néhány hete volt az élelmiszerbanknak egy ilyen gyűjtése, 365 áruházban voltunk ott három napon keresztül, és egyébként 6500 önkéntes működött közre ebben a három napban, és egyébként sokszor maguk a nélkülözők is kiveszik a részüket abból, hogy hogy mindenhol képviseltetni tudjuk magunkat, de... Arra vonatkozóan, hogy ez, ez milyen érzés lehet a lakosság számára. Ilyen, o, most bocsa, egy olyan, a mi most egy olyan együttműködésről beszélünk itt a Pennivel, ahol egy kereskedelmi lánc és, és egy professzionális, a működő civil szervezet működik együtt. Sokszor érdeklődik a lakosság, hogy hogy tudna ő is mondjuk akár csak egy megmaradt üveglekvárt vagy hasonlót felajánlani. Oh. Erre sajnos nincsen lehetőség a mindennapokban, hiszen nem tudjuk ellenőrizni, hogy az adott vásárló hogyan tárolta azt az élelmiszert, mik az alapanyagok, akár mi a lejárati idő, és tekintve, hogy a mi raktárunkban naponta 25-30 ezer kilónyi élelmiszert kezelünk, ezt egyszerűen logisztikailag képtelenség lenne kezelni. Minden évben van egy háromnapos ablak, amikor azonban a lakosság is tud felajánlani, és ezt áruházakban ott meg tudják venni. Tehát ez mondhatjuk úgy, hogy egy szép kis cseresztnyá azon a bizonyos habostortán, de, de ami igazán fontos, hogy egész évben például a pennivel is együtt mentjük az élelmiszert, ha nem, nem csal az emlékezet egy egész 6 millió kilónál járunk az idei évben. Azt hiszem, hmm. együtt mentettünk meg együtt.
0: Azért örülök, hogy beoszted ezt az egész éves topikot, mert hogy, mert hogy érdekel az, hogy milyen buktatói lehetnek egy ilyen együttműködésnek egész évben, akkor, amikor mondjuk egy csomó szabályozás van a közeli lejárató élelmiszerekkel kapcsolatban. Tehát, hogy mik a, mit, mit tanultatok egymástól?
1: Hát szerintem ez nagyon fontos, hogy professzionális együttműködések legyenek. Tehát, hogy mi azért működünk együtt a magyar élelmiszerbankkal, de más karitatív partnerekkel is, akár az élelmiszermentés, akár más karitatív témákban, mert ők tudnak egy olyan fajta biztosítékot adni arra, hogy ezek a ö, adományok, ezek a, ez, a, ez a fajta segítségnyújtás ténylegesen a megfelelő helyre fog eljutni, és ezek a szervezetek szakmailag megalapozottak, és egy olyan átlátható rendszerben működnek, hasznul szervezetek, hogy, hogy ad nekünk is egy biztosítékot, hogy ez, ez nem jelent egy, egy kockázatot, hogy mi, mi hova adjuk ezeket az adományokat. Az, hogy miket tanulunk, ez egy folyamatos tanulási folyamat, mert, mert folyamatosan tudjuk tökéletesíteni és, és még jobbá tenni ezeket az együttműködéseket. Én, én lehet, hogy még kiemelnék egy másik, másik együttműködést is, amit én egy, egy sikersztorinak tartok, és még egy kicsit reflektálva az előző kérdésenre, hogy mi például együtt dolgozunk a Magyar Vöröskereszttel, és az a, az a fajta érzés, amit te, te mondasz, hogy, hogy esetleg így elfog téged, hogyha megkérdezik, hogy szeret néle felajánlani élelmiszert, mi ezt úgy kezdjük, ezt a fajta edukációt a vásárlónál, hogy mi csinálunk évközben olyan aktivitásokat, hogy ha egy adott terméket megvesz, amit ő egyébként is megvenne, abból mi bizonyos összeget felajánlunk az adott jótékonysági szervezetnek. És akkor ezzel próbáljuk azt a fajta bizalmat is felépíteni uh-huh. a vásárlóban, hogy... De más
0: nem egy ilyen direkt...
1: Igen, hogy, hogy mi investálunk egyébként ebbe, hogy mi adjuk a, a bizalmat, mi, mi elköteleződünk az adott szervezet irányába, és onnantól kezdve a, a vásárlónak már csak egy olyan felelőssége van, hogy igen, én ezt a terméket megveszem, én ezzel a célral egyetértek, ér, egyet és, és szeretném őket támogatni. És akkor így jön majd ez a következő lépés, hogy mondjuk a, a Vörös keresztel, amikor van egy ilyen aktivitásunk, utána lehet adománygyűjtő programot is csinálni. És ez azért fontos, mert hogy meg kialakul ez a bizalom, és amikor majd bejön az üzletbe, akkor azt mondja, hogy igen, tényleg volt egy, egy korábbi akció, és, és ez egy nagyon jó cél volt, és, és kaptam egyfajta visszacsatolást is, hogy, hogy hova jutott el ez az adomány. Így már van egy bizalma, és hogyha megkérdezik az önkéntesek, hogy szeretnénk-e még egyéb termékekkel támogatni, sokkal nagyobb valószínűséggel fogják támogatni ezt a szervezetet.
3: Van visszajelzésetek a vásárlótól, hogy van, aki azért vásárol, mondjuk nálatok szívesen, mert tudja, hogy például ti ti figyeltek arra, hogy tudatosan hova megy mondjuk a fölösleg, vagy kiket támogattok.
1: Vannak olyan kutatásaink, ahol ezekre is kitérünk, úgyhogy igen, azt látjuk, hogy határozottan fontos a vásárlónak, hogy legyen a szervezetünknek társadalmi szerepvállalása, és az is, hogy hogy hova adományozunk. Az az tényleg egy bizalmat, meg egy ilyen megnyugvást ad a vásárlónak, hogy tudja, hogy ez egy átlátható szervezet, hogy nagyon régóta zajlik az együttműködés, mint például az Élelmiszerbankkal, hogy rendszeresen vannak aktivitásaink, például az adománykonvoly akció, amiben egyébként nem csak mi vagyunk benne, hanem több más kiskereskedelmi partner, meg élelmiszergyártó is. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen együttes összefogás, és ez ad egy ilyen visszajelzést, hogy jó, tényleg emellett, a cél mellett érdemes hmm. elköteleződni.
0: Én egy picit még visszatérnék a vásárlói tudatosságra. Amikor bemegy egy vásárló egy boltba, ugye azt látjuk, hogy óriási élelmiszer, többlet van. Legtöbb esetben ezekben a szupermarketekben, akár a penniben, bemegyünk, és tele, tele vannak a, a polcok mindennel. Hogy ezzel vajon mennyire segítjük a tudatos vásárlást? Tehát most, fel, most csak feltérképezem az érzést. Hogyha én bemegyek, és látom, hogy van mindenből, akkor azt mondom, hogy hm, jó, van, akkor ebből holnap is lesz. Akkor most nem kell megvennem. Mi van akkor, hogyha egy kicsit kevesebb dolog van a polcokon, akkor érezhető-e az, hogy az emberek gyorsan be akarnak vásárolni, hogy ne legyen belőle hiány, amit amit ők szeretnének.
1: Igen, azért erre az elmúlt három évben határozottan volt példánk. Egyrészt a koronavírus járvány, de az energiaválság is, vagy az előbb is mondtam, de például az ársapkás termékek esetében is ez előfordult, hogy hogy, készlethiány volt. Mi pont ezért mondtuk a vásárolónknak, nem győztük hangsúlyozni, hogy Azért, mert éppen az aktuális termék nem elérhető polcon, ez nem jelenti azt, hogy hiány van. Folyamatosan azon dolgoznak a kollégáink, hogy feltöltsék a készleteket, tehát hogy nem szeretnénk azt az érzést kelteni, hogy azért, mert éppen valami ott nincsen, ez ez egy hiányra utal. Ez egy egy természetes ellátási lánc folyamat. Attól függetlenül, hogy közben, meg hogyha más termékek esetében tele van a polc, ez nem jelenti azt, hogy, hogy feltétlenül mindent meg kell vásárolni. Mm-hmm. Tehát, hogy nekünk pont az a fontos, hogy mindig ezt mondjuk, hogy nem szükséges élelmiszerkészleteket felhalmozni, mert ez lesz az egyenes út az élelmiszer pazarláshoz. Mert egyszerűen nem fogyasztják el.
0: Magyarul lehet úgy edukálni a, a vásárlókat, az pazarlás ellen, hogy tele vannak a polcok. Tehát lehet velük kommunikálni, fogják az adást.
1: Igen, mi, mi így látjuk, és, és abban látjuk a, a kulcsot, hogy, hogy kommunikálni kell a vásárlóval. Hm. Tehát, hogy adni kell nekik egy megnyugtató visszajelzést, hogy azért, mert amit éppen látnak, tapasztalnak egy hiányt, vagy pont azt látják, hogy a polcok tele vannak, ez nem kell, hogy arra ösztönözze őket, hogy fölöslegesen készleteket halmozzanak.
2: Én még még hozzáfűznék ahhoz, amit most ezt említett, hogy az edukáció nagyon fontos. Abban az értelemben is, hogy az emberek tisztában legyenek például a termékeknek a lejárati idejével. Biztos hallottatok róla, hogy kétfajta lejárati idővel szoktak dolgozni az élelmiszergyártók. A fogyaszthatósági idő bizonyos termékekre ez van rányomva, például a friss árukra, húsra, tejre ahogy a neve is mutatja a fogyaszhatóság idő után már nem javasolt a fogyasztás az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent, viszont a tartós élelmiszereken pedig egy másik lejárat idő van, a minőség megőrzési idő, ahogy a neve is mutatja Ezután a minőség változhat ugyan, például mondjuk a csokiból kicsapódik a tejpor, de ettől még tökéletesen alkalmas lehet a fogyasztásra. Hogyha ezeket az dolgokat akár az ember otthon is figyelemmel követi, megnézi, hogy mi az, ami a kamrában van, minek van lejárat ideje, ír egy, egy menülistát, vagy egy bevásárlólistát magának, akkor... Ö, ö, úgy tudja akár majd az áruházban is keresni azok, azokhoz az adott termékekhez például az, hogy mi, mit kell még hozzávalóként a holnapi ebédhez megvennem, meg tudja nézni ott is, hogy minek közelebbi vagy távolabbi a lejárati ideje és ezzel tud csakkozni. Ha fenntarthatóan szeretne gondolkodni, akkor vegyen bátrabban egy olyan terméket, amiről tudja, hogy úgyis holnap meg fogja főzni, akkor levehet egy, egy héttel későbbi lejárati idői terméket is már. Szerintem tök csúcs. Nagyon csúcs. Nagyon
0: csúcs. Ez Csúcsok csúcsa. Jó van, oké és Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk Mikulás napján. Ez egy jó kis ajándék volt. Főleg a, a krumpli chips miatt. Vagy mi ez a krumpli hét hey chips? Kérem, még beszélgessünk adáson kívül. eszter Jester, a Penny Magyarország kommunikációs vezetője, és Nagy András, a Magyar Élelmiszerbank Bank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója volt velünk. Köszönjük a beszélgetést!
1: Köszönjük szépen. Köszönjük
0: mi is. A biznisztag pedig folytatódik pár perc múlva. Business Lounge. Folytatódik a Business Lounge, és maradunk a tudatosságnál, meg a tudatos vásárlásnál. A itt van velünk, Rácz Anna, a Mastercard Senior Marketing szakértője. Szervusz, Anna.
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
0: Az idei karácsonyi őrület kezdett. mire kellett leginkább figyelni? Mi az, amit kommunikálni érdemes egy digitális vásárlási helyzetben?
4: Ugye azért ebben az időszakban rengeteg akcióval találkoznak az emberek, illetve a, a karácsony miatt, illetve maga itt a Black Friday környékén nagyon sokan vásárolnak, akár mindenféle tudatosságot nélkülözve is. És hát a Mastercard-nak az lett volna a célja, hogy mivel egy nagyon nagy partneri hálózattal rendelkezünk, hogy több partnerünk bevonásával így közösen kommunikáljunk egy úgynevezett Green Friday nevű kezdeményezést, aminek igazából az lenne a lényege, hogy tudjuk, hogy, hogy jó ezek az akciók, van, amit érdemes kihasználni, de hogy hogyan lehet ezt mégis tudatosabban tenni. Például vegyünk mondjuk hazai dolgokat, vagy esetleg vegyünk élményt a helyet, hogy megvennénk a nyolcadik valamilyen tárgyajándékot a másikaknak, úgyhogy nagyjából így ez lenne a, a lényege. És ezeket tudatos tippekkel próbáljuk segíteni, például van egy mikroszájt, ami, ami akár arról is tájékozódhatunk, hogy érdemesebb műfenyőt venni, vagy, vagy élőfenyőt érdemesebb vásárolni. Érdemesebb a a kutatások, hogy nagyjából 20 év az, ami alatt megtérül ennek a környezeti kibocsátása. Tehát, hogyha húsz évig folyamatosan használjuk azt a műfenyőt, amit az megvettünk, akkor, akkor már úgymond megérte hát a helyet, de hogy... sokkal hogy...
0: hamarabb megtérül, az hogy lehet...
4: Én, én azt hittem, hogy sokkal később, úgyhogy nekem meg az volt a meglepő, hogy ez, ez egész hamar visszahozza, úgymond a, a környezeti lábnyomát.
0: Mit tapasztaltok? Nyilván a készpénz használat és a, a kártyás fizetés közötti folyamatos különbség keresés az, az adott, de ti hogyan látjátok? Szóval, hogy van hogy például gazdasági válságok, az emberek hogyan szeretnek jobban követhetőbb az, hogyha digitálisan költik a pénzt, tehát kártyával fizetnek, ugye adott esetben a telefonjukkal, vagy azt mondják, hogy akarsz és félreteszem, mert egyébként úgy megszórom a pénzt, és észre se veszem, mert milyen könnyű a telefonnal, mert kártyával fizetni. Most az idei karácsony közelettével van-e erre vonatkozó bármilyen észrevétel?
4: Igen, ez alapvetően nagyon megosztó. Sokan mondják azt, hogy, hogy tényleg fájdalommentes úgymond digitálisan Igen. pénzt költeni. Egyébként nagyon furcsa, mert nálam ez pont fordítva van, mert én ha kiveszek pénzt, azt úgy érzem, hogy az már így elveszettet, hogy az még lehet, hogy elkölthető, de én azt már így nem érzékelem, hogy ott van. Szóval lehet, hogy itt van már egy ilyen lassan egy ilyen generációs váltás, vagy nem tudom, hogy ez, ez pontosan minek köszönhető. De az idei időszakra még nincsenek adataink, hogy pontosan hogyan költenek az emberek, de azért azt látjuk, hogy mostanában a sok csalás miatt azért sokan elkezdenek egy visszatérni a kevésbé digitális változatokra, mm-hmm. vagy hogyha megrendelve amit, akkor talán szívesebben fizet utánvétel, ha online rendelte. Ja, ja, ja. Pont amiatt, mert nagyon sok negatív tapasztalata van az embereknek.
0: Én is már itt csinálom múltkor utánvétel fizettem, és tökre örültem. Azóta már nem utánvétel mert egyszer kell megbízni egy cégben, és így utána van. működik. De hogy a digitális vásárlások esetében, hogyha kialakul ez a bizalom, akkor ezt nagyon nehéz megingatni?
4: Ez szerintem attól függ, hogy milyen webáruházakról van szó. Szóval, hogyha valaki, valakinél sok jó komment van, sok tapasztalat, akár az adott vásárló is vásárolt már ott, akkor, akkor ott kialakul egy bizalom, amit nehezebb uh-huh. megingatni. Tehát, hogyha mondjuk egy csaló arra ráépül, akkor az kevésbé fogja a későbbi rendeléseket, nem tudom, megtorpedózni. Viszont azért a kicsit non webáruházak azért nehezebb helyzetben. Ja, Először szembe
0: jön vel az Instagramon. Igen. Van-e kedve egy gondolatkísérlethez? Persze. Persze. <gül> Mi történne akkor, hogyha a készpénz használat az újra elkezdene sokkal népszerűbb lenni? Egy digitális fizetőeszköz, mint akár a Mastercard, az, az hogyan reagálna egy ilyen világra?
4: Alapvetően azért azt gondoljuk, hogy, hogy a digitális fizetés az sokkal könnyebb. Ugye például, ha csak a, az ilyen nem tudom, hogy márkákat lehet mondani, de bizonyos bevásárló ugye Mondjad, nagyon esztend. fontos az, hogy, hogy gyorsan lehessen a, a, a vásárlókat kiszolgálni, és ott például egy, egy mobilos fizetés, vagy egy kártyás fizetés, az mondjuk 8 másodperc, míg hogyha készpénzzel fizetnek, az mondjuk akár lehet közel egy perc is. Tehát azért ez maguknak, a boltoknak, meg azért a vásárlóknak is érdeke, hogy sokkal gyorsabban és kényelmesebben átjussanak egy, nem tudom, egy hosszú De ez
0: még nem a gondolat kísérlet része. Válaszolva hogyan reagálna rá például egy digitális piaci szereplő?
4: Szerintem alapvetően a, a bizalmat kell építeni, illetve a, az edukáció az, ami nagyon fontos, és, és szerintem arra fektetni a hangsúlyt. Azt a pénzügyi hogy, tudatosság. Igen, hogy, hogy megbízzanak az emberek, hogy lássák, hogy ez miért nem veszélyes, vagy miért, miért érdemes, miért kényelmesebb, miért nem tudom, akár jobb a környezetnek is, hiszen egy digitális fizetés... Hiszen
0: a, a szerverek azok hideg, hideget árasztanak ki magukból amúgy is.
4: Nyilvánvalóan nem teljesen fenntartható egy digitális működés, de sokkal jobb, mint mondjuk a kinyomtatott
3: pénz. Mm. Tamás, te erre mit mi gondolsz? De hogy költed a lóvét? Én, én megmondom őszintén, hogy én nagyon, nagyon kevés készpénz használok, tehát hogy én inkább a, a kártyás fizetésem... Nincs is most már nálam szinte készpénz. Mert akkor um, most. Ami a negatívuma, hogy utána viszont vissza tudom nézni az egyenlegbe meg a, <gül> meg a, meg a, meg a hisztaiban, hogy, mm. hogy akkor mennyit, mennyit, mennyit költöttem? Tehát, hogy van benne valami, amit Anna mondott, hogy ha viszont kiveszem mm. készpénzbe akkor, akkor az úgy elmegy, és nem mm. tudom, hogy nem tudom hogy hova. Úgyhogy azt gondolom, hogy a tudatosságot azt, azt, azt mindenféleképpen így segíti a azt gondolom mm. így a kártyás vásárlás. Mm. A pénzügyi tudatosság
0: terén. Ez még érdekes, hogy most fenntartatóságról beszélünk, de a fenntartatóság az hogyan összeköthető a pénzügyi tudatossággal?
4: Hát most, hogy egy példát mondjak, hogyha mondjuk lehet, hogy valamire egy kicsit többet kell költenem ebben a pillanatban, de azt tudom, hogy mondjuk még 20 év múlva is jó lesz, akkor, akkor lehet, hogy érdemes a rövidtávú célokat, hogy most kicsit kevesebbet költöttem rá, és akkor kevésbé fáj nekem az a költés, azt, azt mondjuk egy ilyen hosszabb távú jó cél érdekében, akár így egy nagyobb költéssel meg előlegezni.
3: Az, hogy nagyon sokat kommunikáltok a, 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 a tudatosság érdekében, ez, ez, ez valahol, valahol érzitek, hogy a fogyasztók ezt észreveszik, jobban bíznak bennetek, mert hogy azt gondolom, hogy sok minden előszor, hogy, hogy bizalom legyen. Tehát, uh-huh. hogy van-e valamiféle visszajelzés a fogyasztóktól?
4: Igen, igen. Alapvetően azért az, hogyha egy vállalat transzparensen működik, és ö, akár kirakja az asztalra azt is, hogy mondjuk ő milyen kibocsátással rendelkezik, és mit tesz egyébként azért, hogy akár ez csökkentse, illetve pluszban milyen olyan tevékenységeket tesz, ami egyébként passzol az ő kor tevékenységéhez, azok, ö, azok nagyon transzparensen mutatják ezt így a fogyasztók felé, és ez alapvetően nagyon-nagyon kedvelik, mert... Ö, szívesen választanak például egyébként pont a fiatal generáció olyan olyan márkákat, akik a, a saját működésüknek minden szintjén megfelelnek így a fenntarthatóságnak. Tehát nem mondjuk csak egy darab fenntartható terméket kibocsátanak a piacra, hanem tényleg a saját működésükben is tesznek valamit ezért.
0: Készült egy kutatás a bankok fenntarthatóságával kapcsolatban. Érdekel, hogy mire jutottatok. Van-e különbség egyáltalán a bankok között? Van, aki erre fo- ez egyáltalán nem foglalkozik, meg van az, aki ezt túl Tehát vannak ilyen szélsőségek?
4: Alapvetően nincs. Egyébként azt látjuk, hogy maga így a bankszektor nagyon igyekszik így a fenntarthatóság, környezeti fenntarthatóságért tenni. Inkább a kutatásnak valójában az volt a célja, hogy három pillér mentén egy ilyen objektív képet kapjunk arról, hogy hogyan, állnak, hogyan áll ez az iparág valójában így a fenntarthatósággal kapcsolatban, és három részből állt. Egyrészt azt vizsgáltuk, hogy a bankoknak így a stratégiájában mennyire épült be az, hogy ők így a fenntarthatóságért tegyenek üzleti stratégia, a, akár az, hogy nem tudom, hibrid munkavégzésben dolgoznak-e a dolgozók vagy hasonlók. Volt egy olyan része is, amiben azt néztük, hogy az ilyen iparági szabályozásoknak mennyire felelnek meg, erről mennyire közölnek riportokat, és hogy azok mennyire átláthatóak. És akkor harmadik részben pedig azt néztük, hogy a fogyasztók ebből mennyit érzékelnek. És igazából itt volt a nagy különbség, hogy az amennyi mindent mondjuk egy-egy bank tesz, egyébként nagyon hasonlóan nagyon sok mindent tesznek, az nagyon kevéssé jut el a fogyasztókhoz, tehát hogy szinte alig, alig tudnak felsorolni olyan dolgokat, amiket a, a bankjaik tesznek.
0: De, de fel kell tudni sorolniuk?
4: Fel kéne, mert egyébként megvan az igény a fogyasztók részéről, hogy szeretnék tudni, hogy mit tesz a bankjuk, sőt el is várják, hogy tegyenek, viszont valahogy nem jut el mégsem ez az információt. Nem tehát lehet, valahogy... hogy azért
0: van ez, hogy nem tudják, mert hogy a bank az egy ilyen szükséges, rossz szereplő, tehát hogy ilyen a pénzem is köztem a bank áll gyakorlatilag.
4: Alapvetően szerintem nem, meg így a, a kutatásokból így a, is az jött ki, hogy, hogy ez, ez a téma érdekli őket, és, és várják a bankjuktól, hogy valamilyen módon segítsék őket, mert a legtöbbször nem tudják, hogy azzal, amit tesznek, jót tesznek, vagy nem tesznek jót, és bármilyen nagy szereplő, hogyha tudja ebben segíteni őket, akkor az, akkor az egy pozitív.
3: Uh-huh. Engem az érdekel nem tudom egyébként, hogy ez egy nemzetközi kutatás, vagy, vagy, vagy kint ezt megcsinálták-e, de hogy... Hogy mi a különbség mondjuk Magyarország és mondjuk más, más országok között?
4: Ez most jelenleg csak Magyarországra készült, és csak erre mm. a banki mm. szektorra, de terben van az, hogy a későbbiekben ez akár így a régió szintjén is megjelenjen, illetve hogy akár más iparágokat is bevonjunk ebbe.
3: Tehát akkor most jelenleg akkor nem nincsen információtok vagy adatotok, hogy kül- különböző más országokban ez hogy a... Na ez egy mm. érdekes kezdeményezés. Mm. Igen. Konklúzióként
0: az érdekel, hogy hogyan lehet a pénzétudatosságot ebben a gazdasági millióben erősíteni, és hogy mi a következő lépés
4: a mastercardnak az a legfontosabb szerepköre, hogy rengeteg kapcsolata van, és rengeteg partnerrel működik együtt, ezért egy ilyen összefogó szerepkörként sokkal nagyobb hatást tud elérni, úgyhogy mi mindenképpen ilyen partnerségekben gondolkozunk a jövőben.
0: Jó van, nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál, ma nálunk. Köszönöm. Tamás, marad benne valami?
3: Mindennek kérdezzen.
0: Hála Istennek! Ráczannával a Mastercard Senior Marketing szakértőével beszélgettünk, ez volt már a Business Lounge. Jövünk még karácsony előtt, Tamás? Jövünk! Akkor viszont találkozunk két hét múlva. Szervusztok! Sziasztok! Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma Le Lemaradtál? Visszahallgathatod a Radio Café Spotify csatornáján. A műsor támogatója
1: az Etmédia Kft. A multimédiás kereskedőház.